0: Euh, mode d'emploi. La méthode du mixeur repose sur l'idée de l'inversion du cube. Elle est connue sur le marché pour sa précision et son efficacité. Mais non, c'est pas ce mode d'emploi-là.
1: C'est le boulot, le turbin. Le laveur, le job Ouais, le taf, quoi. C'est ça
2: notre mode d'emploi
3: Bonjour, bienvenue sur Mode d'emploi, l'émission des stagiaires de l'école de la Deuxième Chance de Niort. Je m'appelle Idriss.
4: Moi, je suis Angèle. Nous sommes le 28 octobre 2022. Et tout au long de la semaine, on vous a préparé une émission de radio sur le thème du travail. Euh, oui, moi, c'est Mousteda. Aujourd'hui, c'est le
5: jour J. On enregistre notre émission « Information en public » dans l'auditorium du Conservatoire de New York qui se trouve en face de l'EDC dans le centre de, du déclin.
3: Merci au public d'être venu nous écouter.
4: Cette émission, c'est le résultat d'un travail collectif acharné de cinq jours. Une semaine passée sur le terrain, faire de rencontres de stress, d'efforts et de découvertes des techniques journalistiques. C'est intense. Alors qu'est-ce qu'il y a au sommaire de notre émission
3: On s'est penché sur les difficultés d'accès à l'emploi des mères célibataires et aussi au racisme qui touche le monde du travail.
4: On ira aussi en reportage sur un chantier d'insertion de la MIP et on discutera d'orientation avec notre invité, Guy Oudiné, coordinateur de notre EDC. Et on vous fera
5: découvrir plusieurs métiers importants pour nos stagiaires journalistes. Il y aura pour toutes les goûts, vous verrez.
3: Alors c'est parti on commence notre émission avec les difficultés que l'on peut toutes et tous rencontrer dans le monde du travail. Angèle, tu as choisi de traiter un problème qui concerne majoritairement les femmes.
4: Je vais vous parler de la situation des mères célibataires qui rencontrent plein d'obstacles dans l'accès à l'emploi et se retrouvent précaires à cause du manque de moyens de garde pour leurs enfants. J'ai choisi ce sujet parce que je suis mère célibataire. J'ai trois enfants et ça a été difficile de trouver un moyen de garde. Je suis loin d'être la seule femme à être concernée. En France, selon une étude de l'INSEE de 2021, 82% des familles monoparentales sont gérées par les mères et les mamans seules sont d'ailleurs bien plus pauvres que les papas seuls. Pour vous faire découvrir la la réalité des mères dans le monde du travail. Je me suis rendue chez Marwa, une jeune maman célibataire qui a une petite fille de 3 ans. Quelles difficultés tu as rencontrées pour travailler ou te former avec les enfants
6: La difficulté, c'est ça oui. c'est les moyens de garde, bien sûr. Mobilité, moyens de garde. J'ai commencé un apprentissage l'année dernière avec elle. Du coup, ça ne va pas marcher à cause de ça, à cause des moyens de garde. Du coup, j'ai arrêté au bout d'un mois. Et cette année, elle m'a proposé un apprentissage, mais je ne voulais pas toujours le même problème. Quand j'ai des cours à, à au chambre de métier, je ne peux pas arriver à l'heure, parce que je serai de matin jusqu'au soir, parce qu'il faut minimum 30 heures par semaine. Du coup, on est parti sur un contrat à temps partiel. Ma fille, elle est scolarisée, elle est à l'école, elle est en maternelle. Sinon, pour le matin, il y a les garderies pour le soir pareil. Heureusement que son école il fait un demi-journée, pour le mercredi, il y en a qui ne font pas. Et ça serait le problème de, de garde pendant les vacances et le mercredi après-midi. coup là je me suis adaptée moi aussi en travail en temps partiel, pas en temps complet. Mais par contre, à partir de janvier, je serai au même problème pour les, les mercredis après-midi, mais allez, on les attend pour le son de loisir. Est-ce que le papa vous aide un peu Non, je vais toute seule. Le papa elle est à l'étranger, elle n'est pas là. Tu <rire> es depuis le début Comment vous voyez votre avenir bon, Pour être honnête, pour ce travail, je ne vais pas. Bon, c'est un contrat cédé, mais pour moi, dans ma tête, ce serait au maximum pour un an. Et si on serait à deux, je veux bien en travailler plus, pas à temps partiel, par exemple à temps, à temps complet.
4: Les mères célibataires sont souvent obligées de prendre des temps partiels ou des contrats précaires. Agie a dû, elle aussi, s'adapter pour travailler en toute s'occupant des enfants. Cette maman de 33 ans a 5 enfants. On l'écoute
7: Je suis veilleuse de nuit dans un, dans un foyer logement pour personnes âgées. Je suis en contrat euh, CDD, parce que bah, c'est compliqué aussi de trouver un CDI.
4: Et comment vous faites pour travailler la nuit
7: Du coup, bah, vu que c'est plus facile pour la personne qui va garder les enfants la nuit, puisqu'ils dorment, bah, j'ai quelqu'un à la maison qui, reste, euh, qui dort avec les enfants. J'ai une amie très très proche qui est à la maison que j'héberge, donc qui dort avec eux.
4: Est-ce que ton statut de maman célibataire a influencé ton orientation
7: Je vais dire oui parce que bah, la journée j'ai essayé de travailler mais j'avais toujours la contrainte de qui va aller les chercher à l'école, qui va les redéposer chez moi, enfin, ils ne peuvent pas rester seuls, c'était compliqué. Donc du coup oui, c'est pour ça que je me suis dit je vais tenter le travail de nuit, voir ce que ça donne. C'est vrai que c'est fatigant mais ça va pour l'instant, je gère.
4: Est-ce que vous avez des remarques euh, déplacées euh, euh, par rapport à, à ton employeur Oui,
7: j'en ai déjà eu, surtout des recruteurs, avant bah, d'être euh, embauché, que ce soit en temps partiel ou en, en temps plein. Type, euh, ouais, qu'est-ce qui vous a poussé à faire cinq enfants Pourquoi faire autant d'enfants enfin, des, des petites remarques comme ça pour moi qui sont un peu déplacées, mais bon, après, oui, on a toujours des remarques. En tant que maman célibataire, c'est vrai qu'on a, on a les mêmes besoins que tout le monde en fait. On a aussi besoin d'avoir la stabilité de l'emploi, on a besoin d'une certaine aisance financière qu'on n'a pas malheureusement. Parce que bah, on nous propose toujours des petits contrats. Du fait qu'on ait des enfants, bah, qu'ils ont toujours peur malheureusement qu'on puisse pas. Euh bah, venir au travail parce qu'on on aura un enfant qui sera malade ou quoi au okay. Donc c'est vrai qu'on aimerait aussi euh, être traité à la même enseigne que les autres. On se dit tout le temps, bah qu'est-ce que je vais faire de ma vie Où je vais aller Enfin, voilà, qu'est-ce que mes enfants vont devenir si, si malheureusement pour moi, j'ai pas d'emploi de, stable, que j'ai toujours des petits contrats euh, renouvelés, renouvelables à chaque fois. Enfin, on se dit tout le temps que, bah, que ça va aller, mais c'est vrai que ça va pas mieux. On est confronté tout le temps à avoir des, des mini-salaires. On vit avec, on va dire, les minima sociaux. Pour moi, fin, je suis jeune, je me dis que c'est maintenant ou jamais. Je ne vais pas attendre d'avoir 50 ans pour aller travailler. Je n'aurai pas de retraite derrière. Fin, on aimerait avoir une stabilité vis-à-vis euh, bah, -vis de ça, mais malheureusement qu'on n'a pas aujourd'hui.
4: Quelles sont tes envies pour l'avenir
7: ben, Je pense, comme tout le monde, hein, être stable, pouvoir assurer l'avenir de mes enfants. J'aimerais bien que ma fille... Fin, il y a 11 ans aujourd'hui, bah, quand elle me dira « Maman, je veux faire des études supérieures bah, », que je puisse au moins lui payer, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Avoir le, le minimum de confort, en tout cas pour soi et pour ses enfants.
3: Les témoignages que tu as recueillis, Angèle, démontrent que les femmes célibataires subissent des injustices. Et ces injustices ont des conséquences graves sur le travail et donc la vie des femmes. Toi, Alexis, tu t'es intéressé aux discriminations et au sens large dans le monde du travail.
8: Oui Idriss, selon le paramètre de 2020, du défenseur des droits, un quart de la population active estime avoir vécu de la discrimination Allons dans l'emploi. Je suis allé à la rencontre d'une jeune femme qui a subi des comportements dans le cadre de son travail, que moi je qualifierais de discriminatoire. Elle s'appelle Massiami. elle est en formation à, ici à l'EDC et elle travaille dans un secteur très important pour notre société, l'aide à domicile auprès des personnes âgées.
9: Quand j'ai travaillé avec ma titrice et puis ma... la personne m'a dit qu'il ne veut pas me voir. Donc j'ai resté dans la voiture de ma titrice pendant deux heures du temps. Mais j'étais dans la voiture et c'est elle qui a fait le mission qu'on devrait faire à deux. Donc pas mal de personnes qui ne voulaient pas me voir. Et il y a un monsieur, même là, lui, il voulait, peut-être il, 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 peut peut il n'avait pas de soi. Bah, quand on rentre à D, si ma tétrice dit bonjour, il répond. Si moi, je dis bonjour, il ne répond pas. Et même s'il se faisait comme s'il ne savait pas, il ne s'est pas parlé. Et je vois avec les autres, il cause avec les autres. Et moi, si je lui demande quelque chose, il ne me répond pas.
8: Vous êtes senti comment à ce moment-là
9: Je me posais plein de questions. je dis il faut que j'arrête de travailler à la domicile. C'est vraiment stressant, c'est triste. Et puis, j'ai j'ai pas posé mal de questions je, je, si tout le monde est comme ça. Donc, euh, c'est pas la peine de travailler sur les personnes âgées. Les responsables euh, de l'entreprise savent où ils vont m'amener C'est pas chez tout. Les personnes, ils me disent il y a les personnes qui ne veulent pas vous voir. Donc, il euh, y a les personnes qui sont gentilles et c'est maintenant les clients où ils vont m'envoyer pour travailler avec euh, les personnes qui m'acceptent. Qui acceptent euh, telle que je suis, donc euh, je travaille avec euh,
8: les gens. Et vous vous sentez mieux
9: Oui, ça va. Ça va, puisque j'aime travailler avec les personnes rasées, ça va.
8: Avez-vous, enfin, connaissez-vous dans votre entourage une personne qui a eu de la discrimination à l'emploi ou à l'embauche
9: Oui, il y a pas mal de personnes, même une formatrice, elle m'a dit ça que elle aussi elle elle, elle elle a été toujours elle aussi elle est de même couleur que moi elle m'a dit qu'elle a été toujours rejetée par les gens et puis on mentait sur elle en disant que elle va de, elle, elle, elle les maltraite et puis en disant aussi qu'elles ont perdu de sa couleur de peau elle m'a expliqué ça elle m'a motivée elle dit que c'était pas que moi qui est toujours il y a les gens qui ne veulent pas voir les noirs
8: D'après vous, comment on peut-on finir avec la discrimination Comment on peut changer ça euh,
9: Puisque nous, on me dit que c'est un pays de la loi, je sais que vont vraiment montrer aux gens qui ont l'idée là dans leur tête que tu es noir, tu es blanc, tu es jaune. Vraiment, de changer l'idée là dans la tête de tout et chacun de nous. C'est l'éducation.
8: Mais que dit le droit et que prévoit la loi Pour bien comprendre ce qu'est une discrimination, Thibaut et Moussaïda ont interrogé Cheney, juriste de l'association Info Infodroit Agno. On lui a demandé de nous éclairer.
5: Qu'est-ce qu'une discrimination En fait,
0: la discrimination... Le fait de distinguer et de traiter différemment quelqu'un ou un groupe par rapport à un autre alors qu'il se trouve dans une situation similaire. Et la loi, elle dit, pour qu'une discrimination soit reconnue, il faut qu'il y ait trois conditions. Donc il faut qu'il y ait une différence de traitement entre deux personnes ou un groupe de personnes par rapport à, au reste de la communauté. Il faut que cette différence soit fondée sur euh, un des 25 critères euh, qui sont prévus par la loi, on appelle ça les critères discriminatoires. Et enfin, il faut que cette différence elle soit, euh, elle soit, ait eu lieu dans un domaine visé par la loi. Donc euh, ça peut être dans le cadre du travail, euh, en ce qui concerne l'accès au logement, l'éducation et euh, la fourniture d'un bien ou d'un service.
10: Quelle loi sanctionne en France les discriminations
0: La discrimination, il faut savoir que c'est un délit qui est prévu euh, par le Code pénal. L'article 225-2 bah, liste tout ce que je viens de te dire. Donc les euh, 25 critères discriminatoires, la
5: définition, et elle euh, met en place aussi une sanction. Quelles sont les peines encourues pour un employeur en cas de discrimination Si
0: l'employeur est euh, un employeur euh, privé, euh, la peine euh, encourue sera de 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende. Par contre, si une personne est discriminée dans le cadre, euh, quand elle est fonctionnaire et donc euh, qu'elle travaille dans un service public, euh, si la discrimination euh, a été commise par un agent public, euh, la peine
5: sera plus, euh, plus lourde. Donc ce sera 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende. Comment prouver la discrimination en droit pénal alors, euh, la
0: discrimination, quand elle a lieu dans le cadre du travail, on, on dit que la charge de la preuve est inversée. Euh, je m'explique, quand on dit que la charge de la preuve est inversée, ça veut dire que si, par exemple, moi, euh, j'accuse une personne de m'avoir tapé dans la rue, normalement, c'est à moi de prouver que cette personne m'a tapé. Okay? Dans le cas euh, de la discrimination dans le cadre du travail, en fait, c'est l'inverse. Quand je dis euh, que je suis victime de discrimination, c'est à l'employeur de prouver qu'il n'a pas été euh, coupable de discrimination, qui n'a pas commis de discrimination euh, en mon égard.
10: Alors on a entendu Chaynez nous a parlé de 25 critères discriminatoires
8: prévus par la loi. Tu peux nous donner quelques exemples Alexis Il y a par exemple l'âge, le sexe, l'origine, l'appartenance vraie ou supposée à une nation ou une prétendue race, la grossesse, l'état de santé, le handicap et bien d'autres encore.
10: Mais alors Alexis, est-ce que les témoignages
8: qu'on a entendus précédemment, ça relève de la discrimination nous avons exposé les deux cas de figure, HNS, d'un foudroit. Et le problème, c'est qu'il y a une différence entre ce que nous, les citoyens, nous considérons comme une discrimination et ce que la loi punit. Ce n'est pas toujours ce qu'on imagine.
10: Mais dans le cas de Massiami, que les personnes âgées refusent de faire entrer parce qu'elle est noire, c'est de la discrimination selon la loi
8: je suis bien désolé pour mes amis, car pour moi, ça devrait l'être. Mais Cheyness a expliqué que non, ce n'était pas reconnu par la loi comme étant une discrimination. En effet, les ados de Milsil, ils ont un service privé proposé aux personnes âgées. Ils peuvent... Refuser ce service est donc l'entrée à une personne qui ne l'en convient pas. Les gens qui lui ont refusé l'entrée en raison de sa couleur ne pouvant donc pas être condamnés pour discrimination, même si c'est une attitude raciste. Est-ce que le recruteur d'Adji, la maman célibataire, a le droit de lui demander pourquoi elle a eu cinq enfants Selon Chahines, ce qui y est arrivé à, à ni c'est effectivement une discrimination dans le cadre du Tarvien. Il est absolument interdit par la loi de demander à une personne si elle est mariée, veuve, si elle a des enfants ou si elle est compte en avoir. Ady pourrait donc saisir la justice et son recruteur devrait prouver qu'il n'a pas fait preuve de discrimination. Mais alors Alexis, à qui doit-on s'adresser quand on est victime de discrimination Il y a plusieurs moyens pour demander de l'aide. La première chose, à faire, c'est de porter plainte à la police ou à la gendarmerie. Après, il y a plusieurs associations spécialisées qui peuvent écouter la personne et l'orienter. On peut aussi consulter un avocat et bien sûr, s'il n'y en a pas les moyens de le payer, il est possible de demander l'aide juridictionnelle. Il y a une personne dont on ne parle pas assez, mais qui est très importante quand il s'agit de discrimination. C'est le défenseur des droits. C'est une autorité de l'État, mais qui totalement indépendant. On peut faire appel aux défenseurs des droits en se rendant sur le site internet www.antidiscrimination.fr. Et si vous êtes à New York, vous pouvez aussi contacter Cheynez et ses collègues juristes et demander un rendez-vous au 05 56 45 25 21.
3: Merci à tous les trois pour ces recherches poussées sur les discriminations dans le monde du travail. Restez à l'écoute de Monde d'Emploi, juste après la pause musicale, vous retrouverez Mahamadou et nos autres journalistes.
11: Faire confiance,
12: oui mais pas aveuglément là je te donnais mon amour, oui mais pas passionnément Je me dois de sauter même s'il n'y a peu d'élan Je dois faire l'effort d'utiliser ma haine à bon escient Savoir ce que tu penses fait pas partie de mes ambitions ah. Je trouve
13: le moyen d'avancer avec ou sans bifton ah. Mes soucis augmentent comme un contenance en pilon ah. Je suis bref quand je parle mais mon silence en dit long J'avance avec la discrétion d'un franc -maçon. Toujours une sortie de secours dans mon plan
12: d'action Je lève mon majeur en l'air à toute tentation De toute façon y a pas sans façon de dire sans façon
14: Il me regarde bizarre, je rentre pas dans leur registre Mes bracelets font les ambiances quand j'enregistre. Je suis un saïen, je m'entraîne à la salle, ça va être salé, je vais découper des saboïman mmh. Comme les triades, ma avec une balle, rien m'arrête comme Riyad m'arrête, hey. Ou un rap m'arrête, le Real Madrid, une vraie équipe comme un réel patrie hey. Le regard des chants, n'importe peu Pas pour te plaire J'ouvre pas ma porte à n'importe qui C'est la pénurie avant le palace y a que dans le que la réussite vient le travail. Même si tout a changé Je suis resté le même mmh.
4: Mmh. Dis-moi de quoi il se mêle mmh. J'ai laissé mes démons du passé Toutes mes erreurs derrière
13: moi Plus mmh. ah, de temps pour les regrets Je vis comme si c'était la dernière fois mmh. Sans mon passé Je serais pas qui je suis Pour avancer, faut pas qu'il me suit Pas de défaite, juste de l'expérience Je pas de casser des têtes
11: Est-ce que tu me suis Ma vie a changé, mais je reste qui je suis Toujours toujours le même en être corrosif Corrosif comme le fond de Foros façon, les cibles, Quand viennent les bords en cible. Tout ce chemin parcouru, t'es moi, je me suis parconnu
13: dans le regard des gens. Tout ce ouais. chemin parcouru, t'es moi, je me suis parconnu dans le regard, le des, regard gens. des gens. Le regard des gens c'est agencé, je te vois niquer tes poteaux pour être l'argent sap. Tu dis que tu fais ça pour ta mère menteur, elle préfère être pauvre qu'avoir de l'argent sale. Hey, pour mon clan j'aimerais te dire qu'on est en place hein. Quel est ton plan N'oublie pas que le temps passe hein. Les gars de ma de au péter des canettes en bas Tellement de fumée qui sortent la caisse et ton poste Quelle est ton panne hein. Si t'avais le moindre doute dans ton esprit Les yeux rouges de ma troupe l'année en tirée Fumée blanche qui sortent leur bouche quand ils respirent Ici on est toute l'année en hiver
14: Même si tout a changé je suis resté le même mmh. Mmh. Je les
4: entends parler dis-moi de quoi ils se mêlent mmh. J'ai laissé mes démons du passé Toutes mes erreurs derrière moi ouais, ouais. Ah, Derrière moi temps pour les vis comme si c'était la
12: dernière fois. Faut que le regard des gens
15: Vous êtes sur mode d'emploi, l'émission consacrée au travail des stagiaires de l'EDC New York. et vous venez d'entendre Nekfeu avec le titre Le regard des autres. On va s'intéresser maintenant au problème D'orientation et aux réponses qui existent ici à Niort pour les personnes éloignées de l'emploi.
16: On va évoquer un aspect de l'emploi dont on parle trop peu les entreprises d'insertion par l'activité économique. Le taux de chômage est faible dans les Deux-Sèvres, 5,4%, alors que la moyenne nationale est de 7,4%. C'est grâce au secteur des services et des mutuelles, mais il reste toujours des habitants en difficulté. Selon les derniers chiffres du chômage, publié au troisième trimestre 2022 par Pôle emploi et la DARES. Le département compte plus de 23 600 personnes à la recherche d'un emploi, toutes catégories confondues.
3: Les entreprises d'insertion ont été créées pour permettre aux personnes éloignées de l'emploi de trouver un emploi stable. C'est le cas de la MIP, la mission d'insertion par l'économie. On est allé sur un de leurs chantiers situé dans le secteur de la crèche. On a rencontré l'équipe. Préparez vos casques de chantier, ça va vous réveiller. Donc là, du coup... Euh... Vous vous emmenez euh, sur quel chantier
2: Alors C'est un chantier de réhabilitation de façade pour la mairie de Cherveux. On est chantier d'insertion et donc on n'emploie que du personnel qui est en insertion. On a bien sûr des chefs qui eux sont des pros, et euh, qui sont pochés à l'année. Ils ont à la fois la mission de faire réaliser les chantiers qu'on leur demande et en même temps suivre un petit peu l'évolution de chacun des salariés qu'ils ont. Euh, généralement, quels sont
3: les difficultés des personnes qui travaillent avec vous
2: Alors ça pourrait être, on va dire, quasiment n'importe qui. Des problématiques de santé, des problématiques euh, familiales, des problématiques de logement. À partir du moment où il y a eu un accident de parcours, des gens qui se sont éloignés de l'emploi depuis au moins un an. Notre but, c'est vraiment, à l'issue de leur parcours chez nous, au plus tard, ils euh, soient en emploi euh, à plein temps en entreprise.
17: En épaisseur Ouais que ça pour le... Moi, je m'appelle de... Jean-Philippe. Je suis maçon. J'ai appris sur le tas. J'ai commencé euh, à 17 ans. J'ai été apprenti. Après, j'ai... Un, un
3: peu du au départ,
17: un petit peu. Ben, je voulais pas aller trop à l'école aussi. Mais bon, il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. Il faut aller à l'école. D'abord, pour les plans, c'est très important. Parce que moi, je suis monté, à... ben, j'étais... Euh... Apprenti, après ouvrier, après j'ai passé chef d'équipe, je suis monté chef de chantier aussi. Et j'avais quelques difficultés dans les papiers. Mon rôle, c'est euh, j'encadre les personnes euh, qui n'ont jamais été dans le bâtiment, la plupart. Je leur apprends ce que j'ai appris. J'essaie le mieux possible.
3: Les personnes qui, euh, qui viennent ici, là sur les chantiers, c'est quoi leurs difficultés quand elles arrivent, hein, par exemple La langue
17: beaucoup c'est beaucoup, la langue et puis euh, la plus grosse difficulté aussi c'est que c'est le permis de conduire chez nous une petite ville sans permis de conduire on n'a pas de on n'a pas beaucoup de
11: travail je m'appelle Josué et je travaille à la MIP depuis lundi j'ai commencé euh, je suis en maçonnerie
17: j'essaierai demain de passer
11: avec chef Jean-Philippe voilà ben franchement j'ai touché à tout corps de métier à la base j'étais j'étais toujours dans le bâtiment j'ai fait de la plomberie et après je me suis dirigé vers la cuisine et puis là maintenant je suis retourné dans la maçonnerie voilà c'est ça
14: comment
3: se déroule votre contrat d'insertion comment ça va se dérouler sur
11: ben c'est plusieurs contrats en fait ça commence par trois mois et après au fur et à mesure ça augmente, ça peut aller jusqu'à deux ans, trois ans, etc. Après on ne reste pas que dans la maçonnerie. On, fait, on peut faire par exemple s'ils ont besoin de nous en espace vert, on peut faire de l'espace vert, de la peinture, ou de la toiture, ou de la zinguerie, voilà, ça varie.
3: Et euh, jusqu'à maintenant, comment ça se passe sur les chantiers
11: Ah ben ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien, on est une très bonne équipe, donc voilà, ça va.
3: C'est nickel. Euh, et comment vous vous sentez aujourd'hui
11: ouais, Très bien. <rire> Ça
3: répond à la dernière
16: question.
15: Merci pour ces reportages, les gars. À Nure, il y a des entreprises d'insertion comme la MIP. Et pour nous, il y a l'école de la deuxième sens. Moustahida, tu t'es penché sur l'orientation des jeunes.
5: Oui, Mamadou. Il faut savoir que selon le lycée, en 2019, en France, euh, 12,9% 12 des jeunes n'étaient ni en emploi, ni en études, ni en formation. Tous ces jeunes qui décrochent à un moment donné, ils ont besoin d'accompagnement pour leur orientation. Justement, en France, euh, partout en France, l'école euh, de la seconde chance remplissent ce rôle pour les jeunes de 16 ans à 35 ans en difficulté d'orientation professionnelle. Nous accueillons sur notre plateau euh, le coordinateur de l'école de New York, euh, Monsieur Guy Audinet. Bonjour Guy. Bonjour. Euh, avec Thibault, nous avons préparé euh, des questions pour vous.
10: Oui, tout à fait. Alors vous qui accompagnez depuis plusieurs années des jeunes en situation de décrochage, à votre avis, quelles sont les raisons qui peuvent expliquer
18: ce phénomène alors, sans désir en espère, je pense que, en fait, il y, a, il y a deux raisons. Il peut y avoir deux raisons. Il y a à la fois, euh, pour moi, pour éviter le décrochage, il, y a, il faut travailler en binôme. Et le binôme, c'est l'éducation nationale et la famille. Et donc, au sein de la famille, c'est d'abord un, un suivi des devoirs et bienveillance des parents. Et puis c'est aussi susciter l'ouverture, la curiosité de, de nos jeunes, ça passe aussi par la lecture. Et enfin au niveau de l'éducation nationale, eh c'est essentiellement le, le talent du professeur à, à faire passer son savoir, à multiplier les différents supports pédagogiques afin d'intéresser nos jeunes. Et puis ensuite, le décrochage, c'est aussi parfois la, la distraction. Et donc là, on rentre peut-être dans le problème de la multiplication des, euh, des écrans. Voilà.
5: Comment faites-vous pour aider les stagiaires à s'orienter ici à l'ODC de New York
18: Alors, tout d'abord, à l'école de la deuxième chance de, de New York, ce qu'on fait, c'est qu'on on va partir du jeune. On va partir de ses inspirations, de ses envies, de son histoire aussi. C'est très important. Et puis, on va l'aider à mesurer ses compétences à les multiplier, à les faire grandir, et puis euh, avec tout ça, à faire émerger un métier qui lui plaît et à le trouver une sortie. Et euh, pour
10: vous en France, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme autre solution pour éviter le décrochage Alors encore une
18: fois, il faut partir de l'individu, il faut le, le valoriser, il faut lui faire prendre conscience de ses capacités le mettre en valeur. Il faut, lui trou Il faut trouver une, une pédagogie euh, la plus adaptée à l'apprenant. Et c'est parfois difficile parce que les, les classes sont quand même assez nombreuses avec un seul professeur.
15: Merci Guy d'avoir accepté notre invitation. On va faire une petite pause musicale. Guy, c'est vous qui avez choisi cette chanson. Je vous laisse
18: la présenter. Alors effectivement, j'ai choisi euh, cette chanson qui est l'histoire euh, d'un homme qui perd son travail après de nombreuses années dans une industrie et donc c'est un, euh, un peu le drame de, de l'industrie en France et aussi euh, de notre société parce que dans l'industrie euh, à part créer des biens c'était aussi euh, le fait d'avoir de, des ouvriers qui, venaient, euh, qui travaillaient dans l'intégration puisque le midi tout le monde mangeait ensemble parlait une même langue c'était l'aide, c'était la fierté de faire un, un, un travail même manuel, difficile mais une grande fierté et puis euh, c'est aussi un, un hommage à mes racines euh, italiennes, à mes grands-parents mes, mes oncles qui ont travaillé durement dans cette industrie et qui ont permis euh, pour la troisième génération euh, d'émerger Voilà. les mains noires de Bernard Lavillier.
14: Un grand soleil noir tourne sur la vallée cheminées muettes portails verrouillés wagons immobiles tours abandonnées plus de flammes oranges dont le ciel mouillé on dirait la nuit de vieux châteaux forts bouffés par les ronces le gel et la mort un grand vent glacial Fait grincer les dents Monstre de métal Qui va dérivant Je voudrais Travailler encore Travailler encore Forger l'acier rouge Avec mes mains d'or Travailler encore Travailler encore Acier rouge Et main d'or J'ai passé ma vie là mon cela noir, mes poumons mon sang, et mes colères noires, horizon barré, là, les soleils très rares, comme une tranchée rouge saignée sur l'espoir. quoi wow. Là, je peux plus habiter là, je sert plus à rien moi, il a plus rien à faire. Quand je fais plus rien moi, je coûte moins cher que quand je travaillais moi. D'après les experts, je me fais un produit pour gagner des clous. C'est moi qui délivre ou qui deviens fou, je peux plus exister là. Je peux plus habiter là, je ne plus à rien moi Il n'y a plus rien à faire, je voudrais travailler encore Travailler encore, manger l'acier rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore, acier rouge et mains d'or. Travailler encore, travailler encore la scie rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. à rouge, les mains d'or. Travailler encore, travailler encore. Forger la scie rouge avec mes mains d'or. Travailler encore, travailler encore. à rouge. Travailler encore, travailler encore, forger la si rouge avec mes mandats. Travailler encore, travailler encore à rouge, mes
5: mandats. On est de retour sur le plateau de mots d'emploi. On va maintenant vous présenter des métiers importants pour nos stagiaires journalistes. Certains sont partis sur le terrain pour en savoir plus sur leur futur job. On va commencer avec toi,
4: J'ai choisi de vous faire découvrir le métier de vendeuse parce que c'est mon projet professionnel et je suis intéressée par la branche commerciale. J'ai déjà fait plusieurs stages dans le secteur. Cette année, j'ai occupé trois postes liés à la vente dans des magasins. J'ai été. Conseillère de vente chez Zakara, une boutique d'un d'accessoires de mode chez Courir de Niort. J'ai aussi été vendeuse en magasin des vêtements de tap à l'œil. J'ai réalisé ce sujet avec Anthony.
19: Pour mieux comprendre ce métier commercial, nous sommes allés dans le centre-ville de Niort à la recherche de vendeuses de prêt-à-porter.
1: Je m'appelle Kelly Rose. <rire> Euh, j'ai 25 ans. Bonjour, je m'appelle Sylvie, j'ai 48 ans et je suis dans le commerce depuis que j'ai 16 ans et je suis une ancienne commerçante. Bonjour, je m'appelle Pauline, j'ai 25 ans et je suis vendeuse depuis à peu près 5-6 ans maintenant. Moi je m'appelle Chantal, je travaille ici depuis 5 ans, je suis dans la vente depuis plus de 20 ans. Et quelles sont les qualifications pour être une vendeuse de apporter à -porter Bah Le fait d'être assez spontanée, naturelle, souriante, dynamique et pas hésiter en fait, à aller vers le client. Il faut avoir l'âme commerçant, entre guillemets, euh, souriante ou souriant, peu importe le sexe, euh, être à l'écoute savoir observer Il faut toujours être souriante,
0: vous n'avez pas vraiment le droit d'avoir un bad mood, euh, parce que vous êtes là pour la mariée pour son entourage, donc euh, si vous n'allez pas bien, allez hop, deux petites tapes sur la joue et c'est reparti. Et puis après, bah, sinon, il euh, faut quand même euh, suivre, il euh, faut toujours s'intéresser en fait, il faut au moins s'intéresser à ce qu'on fait et ce qui arrive au, au niveau des nouvelles collections, des tendances
1: qui vont arriver. Sinon, bah, vous êtes assez vite largué quand même. Il faut être patient, il faut être empathique, il faut, faut être euh, toujours... Euh, chaque client doit être unique. Hein, donc, euh, vous êtes toujours aimable avec euh, chaque client. Il euh, n'y a pas de bon ou mauvais client. Il y a le client. Donc, à prendre euh, euh, dans toute sa dans toute sa dimension. Et quelles sont les
19: tâches de votre quotidien
1: bah, Comme là, euh, faire du... des coulis, réceptionner les colis, les mettre en rayon. Euh, changer les vitrines, euh, refaire le merch. Donc le merch est l'agencement du magasin, euh, bah, l'encaissement bien sûr. Faire en sorte que le magasin, qu'on entre à l'intérieur soit joli, qu'on n'a pas l'impression d'arriver dans un sous Beaucoup de conseils, euh, beaucoup d'accompagnement, de la clientèle, parce que nous on a vraiment un métier de conseil.
19: vous aimez le plus dans les petites vendeuses.
1: Le contact avec les clients, le fait de soit aider un peu l'agent à s'habiller. C'est l'analyse du comportement de la personne, choisir les collections, vendre bien évidemment, écouter les clients. On a une proximité avec eux, on rentre un peu dans leur intimité, dans leur vie un peu de tous les jours pour
0: pouvoir trouver la perfection. Nous, étant dans le mariage, en fait, c'était un lien qu'on a assez particulier par rapport à de la vente classique.
1: Ce que j'aime le plus dans le métier de vente, c'est le, le contact avec, le, avec les clients, le, le côté humain, l'écoute, tout ce qui est relationnel en fait.
19: Et qu'est-ce que vous aimez le moins dans le métier de vendeuse
1: Rien, sinon je change de métier. Euh, les horaires, <rire> comme beaucoup. Le fait d'être littéralement debout tout le temps. On va travailler le samedi, euh, toute la journée, c'est une grosse journée. Et quand on rentre ce soir, on nous invite à aller au restaurant. On n'a pas envie de que nos pieds. Nous font extrêmement mal. Donc euh, ça, 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 C'est un peu chiant ça parfois. Ranger, puis après les clients, d'horreur. Ah, on peut ajouter le pire moment aussi pour le vendre, c'est les soldes.
5: Et toi Alexis, tu t'intéresses aussi par la vente, mais c'est un autre genre de commerce, celui de la viande.
8: Oui, comme tu as dit Moussaïda, je suis dans la boucherie. J'aime bien la boucherie, et tout ce qui touche aussi à la charcuterie, à la clientèle, parce qu'on a des clients, on leur donne des, des astuces pour faire cuire la viande ou leur pâté.
5: Tu as déjà eu de l'expérience dans ce domaine-là
8: oui, j'ai fait plusieurs stages en troisième. Donc En troisième, j'avais commencé par la, bouge, euh, la charcuterie. Ça m'a bien plu et je voulais essayer aussi euh, en boucherie. J'ai fait quelques stages en boucherie. Je voulais faire un, un apprentissage, mais ça n'a pas abouti. Et euh, bah, justement, là, là on, à l'É2C, je vais refaire un stage le 8 novembre pour euh, me remettre dans le bain et pour euh, connaître euh, un peu plus. Et puis, bah J'en profite pour dire aux gens qui peuvent venir m'acheter des boudins. C'est avenue de Cholet, la bonne viande.
5: On reste dans le commerce et le métier manuel. On va mettre les mains dans le cambouis. Avec toi, Mamadou.
15: Je vais vous parler des mécaniques automobiles. Ces métiers, je les découvert au Mali grâce à un ami avec qui depuis tout petit. Je faisais de la mécanique. Il m'a beaucoup parlé de ces métiers où il y a pas mal de travail. Depuis que je suis en France, j'ai fait un stage dans un garage qui s'appelle Nafrichu. Et ça m'a beaucoup plu. J'aimerais devenir mécanicien. Ça a toujours été mon rêve. C'est justement pour ça que je vous amène un reportage dans les ateliers méca des Avec
12: Olivier. Bonjour. de -ce, ce matin. Je ne suis Non, c'est pas grave. Je vous ai appelé de bonheur. Merci beaucoup. Je vous en prie. Oh, J'ai toujours aimé euh, transmettre mon savoir avec des apprentis. Je suis encadrant technique. Donc... Euh, je vais euh, m'occuper des, euh, des personnes en insertion Qui eux vont travailler sur les voitures Et moi mon, mes compétences techniques vont être là justement pour appuyer Leur apprendre, les former, leur donner les bons gestes Faire euh, tout ce qui est réparation de vie dans les, dans les règles de l'art tu le resserres bien et après tu passes de l'autre côté Pareil tu le redémontes Une fois que celui-là est bien serré tu redémontes de l'autre côté Tu remets de la graisse Toujours intérieur, extérieur Les ouais. caoutchoucs n'hésite pas à graisser la mécanique m'a toujours euh, toujours plu, j'ai bricolé euh, un petit peu de tout, les vélos, euh, les mobilettes, les scooters, euh, tout ce qui fait vroom vroom. Quand j'étais au collège, tous les stages en entreprise qu'on peut avoir, euh, à chaque fois j'ai fait ça dans des garages automobiles. Euh, toujours bricolé euh, ça et puis euh, j'ai eu la chance de faire euh, une école euh, là-dedans. Donc, euh, et puis euh, ça fait 30 ans que je fais de la mécanique On travaille beaucoup avec les mains Mais on dit souvent il faut travailler avec la tête aussi Qu'est-ce qui me plaît dans le métier bah, Les voitures, la mécanique Les euh, différentes pannes qu'on peut avoir Et justement ce que je disais bah, de, se, de se creuser la tête pour trouver euh, La voiture ne fonctionne pas Il faut se creuser la tête pour euh, la faire fonctionner Ici au sein d'Atelier MECA euh, vu que c'est un garage associatif, euh, c'est euh, très intéressant de pouvoir aider. On, on, on travaille euh, dans le social et donc euh, avec des personnes avec des petits moyens. Et euh, la mécanique coûte souvent très cher. Donc euh, on, on arrive à avoir quand même de bons tarifs, à leur faire des remises, une main d'oeuvre qui n'est euh, pas excessive par rapport à d'autres garages. Donc, euh, et on va faire surtout du travail de, de conseil. Euh, où justement les gens vont avoir de, de petits moyens la, voie, la voiture va être en état relativement moyen aussi et euh, du coup euh, pour passer un contrôle technique euh, le devis peut vraiment être très, très gros, chiffré très gros et nous ça va être un devoir de conseil en disant bah, tel élément de sécurité va être prioritaire à faire ou euh, voir dans les pires des cas euh, arrêter de mettre de l'argent dans cette voiture euh, les réparations vont dépasser le, la valeur du véhicule, ça ne sert à rien. Donc euh, il vaut mieux réfléchir au bout d'un moment à changer de véhicule.
15: Et si vous aussi vous rêvez de devenir mécanicien, n'hésitez pas à aller voir des garages et faire des stages.
5: Merci Mamadou pour ton travail. Pour le métier rêvé de Bocard, on a plus besoin des pieds que des mains. Vous avez deviné, c'est le métier de footballeur professionnel.
15: Le foot c'était un passion depuis que je suis petit déjà. Au Sénégal, je jouais dans une centre de foot de Dakar. Je suis en train de construire mon pro projet professionnel, mais je pense au commerce. Mais au fond, je rêve de devenir un jour footballeur. C'est pour ça que je vous amène au Stade Samoa, Niortais pour raconter Nassim, produit blanc euh,
20: Bonjour, je m'appelle Nassim Alassani, j'ai 22 ans. Et je suis footballeur professionnel au chamon Auvergne. Plus jeune, j'étais au centre de formation à Nîmes. Euh, ils ne m'ont pas conservé à l'âge de 19 ans. Ouais, ça, ça a été un peu dur pour moi, mais je n'ai rien lâché. Avant le foot, euh, j'étais euh, chauffeur-livreur. Je travaillais de 6h du matin jusqu'à 13h, 14h de l'après-midi. Je livrais des colis toute la matinée jusqu'à jusqu devenir footballeur professionnel. Je suis venu en janvier dernier. On m'a dit, dit de venir pour l'équipe réserve et après j'ai fait ma place en, en équipe professionnelle. Euh, la relation, les relations avec les joueurs de l'équipe se passe très bien, on a un bon groupe, une bande de copains, on rigole tous ensemble, on s'aime tous, on s'entraîne tous les matins, ça se passe très bien, on rigole. Pour l'instant moi je ne trouve pas qu'il y a des inconvénients parce que je profite, j'aime le foot. On est payé à faire du foot, c'est ce qu'on aime, c'est notre passion. Euh, le métier que je ferai après ma carrière, je n'ai pas réfléchi encore. Je ne sais pas quoi faire. <rire> Pour l'instant, je, je suis dans le foot et je kiffe.
15: On a aussi discuté au téléphone avec Benoît, l'ancien joueur des Samoa Il a pris sa retraite du foot en 2000. Il est devenu éducateur auprès des jeunes et nous a parlé de sa reconversion professionnelle.
13: Alors, comment j'ai fait pour devenir joueur pro euh, ben, J'étais dans mon club jusqu'à l'âge de 15 ans. À 15 ans, je suis parti dans, une, dans, dans un club professionnel, le FC Tour. Après Tour, je suis, passé, je suis rentré à l'école fédérale, à l'école de la Fédération Française de Football à Vichy pendant 3 ans. Et puis après, après, je suis parti jouer à 18 ans et demi. Je suis parti jouer en, en Ligue 2 à Saint-Dizier, dans le nord-est de la France. Ah, C'est une partie de ma vie j'aurais aimé que ça dure mais euh mais ouais, voilà hein, c'est comme ça on sait que ça on sait que ça s'arrête à un moment quand on est joueur il faut savoir il faut se mettre dans la tête que ça va pas durer tout le temps il faut se mettre dans la tête que ça peut s'arrêter à tout moment avec une blessure ou que euh, bah qu'il y a un âge où ça va s'arrêter pendant que j'étais joueur j'ai passé mes diplômes d'éducateur sportif et d'entraîneur et à la fin de ma carrière j'ai continué mes diplômes d'entraîneur donc, euh, bah oui, c'est compliqué. Moi, il a fallu que je retourne à l'école à 38 ans pour passer mes diplômes d'éducateur, ce qui fait que les diplômes d'entraîneur me permettent d'entraîner au niveau du foot. Mais après, j'ai été embauché là où je suis actuellement avec mes diplômes d'éducateur sportif. Enfin, le poste que j'ai me permet d'être relativement libre de, de, de gérer mon emploi du temps, de, de gérer mon planning de rendez-vous, de voilà. Donc ça, c'est important. Donc, il n'y a rien à regretter. Moi, je suis content d'avoir fait ce que j'ai fait. Et puis, euh, puis c'est un autre rythme de vie. C'est un autre mode de vie. Euh, oui, c'est c'est pas, pas facile, mais euh, il mais faut le faire. <rire> On n'a pas le choix.
5: Merci, Bocat. On espère que toi aussi, un jour, tu feras partie de l'équipe de Chamoine euh, New-Orthès. Au mieux, du PSG, ton équipe préférée. On a entendu Benoît, ancien joueur, devenu éducat éducateur sportif. Et justement, autour de notre plateau, trois stagiaires ont envie de travailler euh, avec les jeunes publics. Mathéo, toi, tu veux aussi devenir éducateur, non
16: Oui, c'est devenir animateur euh, plus tard. C'est euh, devenir, euh, bah aider les enfants euh, à grandir, à se à orienter euh, devant... Euh en faisant des activités avec eux, par exemple la peinture, euh, que ce soit autonome. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier C'est avec le contact avec les, les jeunes, avec les parents.
5: Qu'est-ce que t'a plus marqué dans, ce, euh, dans tes stages
16: bah D'être euh, plus avec les enfants, à leur contact. Et de faire vivre. Euh, pas mal d'activités avec eux. Tu les as fait où tes stages, Mathéo euh, J'ai fait un centre socio-culturel. Après, j'ai dans des éducateurs euh, sportifs, avec des clubs de foot.
5: Tu as déjà de l'expérience dans ce métier-là
16: euh, Oui. Par exemple, j'ai fait des, un contrat en CDD avec les personnes handicapées. Euh, pendant, le, pendant les vacances, pendant trois semaines.
5: Et tu as prévu d'autres stages ou... euh,
16: Non, là j'ai prévu de, de rentrer en formation euh, en CPGEPS. Et pour l'instant je cherche un contrat d'apprentissage. Et vous,
3: Anthony euh, et, en, et Angèle, vous avez prévu euh, de travailler en tant que 4
19: Déjà, qu'est-ce que ça veut dire
4: Ça veut dire agent territorial spécialisé des écoles maternelles.
5: En quoi ça consiste avec
19: les élèves, euh, on est euh, dans la classe, on les aide pour des activités, pour leur quotidien à l'école et les faire évoluer
4: et faire des activités aussi. Euh, ouais. Moi, ce que j'aime faire, faire avec les enfants, c'est de faire des activités comme la peinture, faire des découpages et les accompagner. Euh, et les accompagner. Euh,
19: pour être axé, il faut faire un petite enfance et si on veut aller plus loin pour les écoles publiques, il faut faire un, faut passer un concours territorial. Et j'ai le projet de passer un CAP petite enfance. Et par la suite, si tout se passe bien, passer le concours pour être pour entrer dans l'école publique.
16: Moustè, euh, Idriss et Thibault, on ne connaît pas encore vos projets professionnels. Toi, Moussaïda, tu te diriges vers la gestion. Qu'est-ce que tu aimerais faire précisément
5: euh, euh, J'aime accueillir. Euh, J'aime travailler derrière les bureaux. Euh, moi, j'ai déjà de l'expérience parce que j'ai déjà eu des stages, j'ai déjà fait des stages dans ce domaine-là, euh, conseil départemental de Mayotte. J'étais dans le service euh, des affaires foncières. Tu faisais quoi bah Ça fait longtemps que j'ai oublié.
8: Tu <rire> envisages d'avoir d'autres stages
5: bah Pour l'instant, oui, mais c'est très compliqué puisque dans la gestion, il euh, n'y a pas beaucoup d'entreprises qui, qui accueillent les stagiaires.
16: Euh, Thibaut, euh, Thibaut, toi, tu te diriges plutôt vers des études d'informatique. Explique-nous ton
10: projet. Alors moi, mon projet, du coup, c'est technicien système et réseau. Du coup, c'est dans une entreprise, c'est ceux qui gèrent les problèmes informatiques. Si par exemple il y a un problème avec l'envoi d'un mail, s'il y a une visioconférence à faire et que le micro ne marche pas ou la webcam ne marche pas, c'est régler ce genre de problème. Ou même comme exemple, à l'E2C, on a un système de réseau qui fait que n'importe quel ordinateur où tu te connectes, tu peux avoir tes dossiers personnels. Ben, il y a bien fallu que quelqu'un le fasse, donc ça fait partie aussi de ce travail-là. Euh, donc moi, j'ai déjà fait un stage, même si ce n'était pas tout à fait dans ce domaine, c'était dans la réparation euh, d'ordinateurs dans une association. Donc ça m'a permis au moins d'avoir les bases et de voir comment ça fonctionne euh, concrètement un ordinateur. Euh, et après, l'objectif, c'est de continuer à faire des stages dans ce domaine précis et après faire euh, une formation à de Rochefort.
8: Idriss, ton projet, c'est le même que Thibaut
3: alors effectivement c'est dans l'informatique mais le volet est euh, complètement différent euh, parce que de mon côté c'est plutôt la conception de sites web et voire même d'applications. Euh, alors effectivement on peut résoudre aussi des problèmes mais c'est plus sur des éléments euh, qui apparaissent à l'écran parce qu'on voit euh, des belles pages web mais derrière il bah, y a des algorithmes donc des chiffres, des zéros, des 1, mais tout ça il faut le mettre en, en musique comme on pourrait dire euh, savoir où on va cliquer, euh, que ce soit... Euh, pour répondre à des questions ou nous emmener sur un, une autre page web. Donc tout ça euh, doit être organisé, structuré. Et euh, c'est le rôle du développeur et euh, même, euh, pour ceux qui s'y connaîtraient un peu plus, de développeur euh, front end Mais euh, sinon, euh, c'est plutôt tout ce qui est dans l'informatique euh, et le numérique qui m'intéresse. Voilà, je suis curieux et novice dans ce domaine-là. Donc je me laisse le temps euh, avec euh, l'école de deuxième chance de pouvoir euh, découvrir
8: ce nouveau secteur. Merci à tous d'avoir partagé vos aspirations.
4: Bon, bah, d'habitude, on va pas au bout du monde d'emploi, mais on espère que vous êtes restés attentifs jusqu'à la fin du nôtre.
8: Bravo à
3: toute l'équipe des stagiaires journalistes de l'école de la deuxième chance de Niort: Moustahida, Bokar, Mahamadou, Anthony, Angèle, Inchata, Alexis, Thibaut et Mathéo.
19: Et merci à toi Idriss, un grand merci au public pour sa présence et au Conservatoire de Niort pour son accueil.
3: Vous venez d'écouter Mode d'emploi, l'émission des stagiaires de l'EDC de Niort, le premier épisode d'une série de quatre émissions radio participatives réalisées dans le quartier Pontreau Colline Saint-André, à l'initiative du collectif d'éducation aux médias Chronos et Keros avec euh, FT et Louise.
16: A bientôt pour d'autres aventures radio Salut salut, salut, salut.